1: Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Y el mío, Lucas Bali Y estamos grabando desde la Baticueva. ¡Santa Batman! I'm Batman. ¿Por caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. Bienvenidos al cuarto episodio desde La Baticueva. En esta ocasión... Vamos a seguir la continuidad del cine que ya arrancamos con la etapa de Tim Burton. Ahora con un nuevo director, nuevos personajes, nuevos intérpretes del murciélago. Y en esta ocasión, como siempre, está mi, mi amigo, mi, mi compañero, el querido Lucas. ¿Cómo andas, amigo?
2: ¿Cómo andas, Lucho? Yo, la verdad, muy contento porque tenía muchísimas ganas de grabar este episodio. ¿eh? Te diría que de los que más esperaba. ¿eh? Y me parece que nos vamos a, a divertir mucho.
1: Es un episodio muy particular porque, a ver, son dos películas de Batman que suelen estar en la mira, sobre todo la, la cuarta que es Batman y Robin, que ya después vamos a analizar y cada uno de la, sus pensamientos de la misma. Yo
2: vengo a defender a muerte, por ahí no a muerte, pero vengo a defender a Joel Schumacher porque se lo merece.
1: Eh, yo no sé si se lo merece pero estoy bastante de acuerdo con vos Sobre todo porque creo que Band Forever está muy bien Pero para hablar de esto trajimos una invitada muy especial Una amiga de la casa, alguien que entre nosotros, nuestro grupo Decimos que se la banca y, y sostiene la bandera de amor a las películas trajeras o películas no tan bancadas por el pueblo Alguien que tiene muchas agallas para... Para decir yo, a mí esto me gusta Y es más, te digo porque me gusta Así que bueno, bienvenida Lorne Grant, otra vez acá A Héroe, acá desde, por primera vez Desde la Baticueva
0: No puedo creer chicos, eh, cuando me llegó el mensaje Dije, me invitaron Porque esta película es trash Estoy, <risa> amo Sí, hola ¿Qué tal? Los extrañaba, como siempre No chicos, eh, posta Yo disfruto mucho de esta era Lo reconozco, son una mierda pero son tan buenas a su vez. Y nada, pega la vuelta,
1: pega la sí, vuelta, ¿no? Sí, me
0: encanta, sí, sí, estoy. Ustedes saben que si hay algo que es basura, yo lo voy a estar consumiendo y lo voy a disfrutar, eso es lo peor.
1: Pero antes de ya de vuelta meternos de lleno en esta película, ¿cómo podemos contextualizar a la gente de, de la llegada de estas dos películas de George Schumacher de Batman Lucas?
2: Bueno, acá se vienen los cambios, ¿no? Eh, siempre volvemos a la conversación del de tono de Batman, el tono que la gente quiere, el tono que los productores quieren, el tono de la época. Y bueno, habíamos charlado en el episodio anterior que Batman Returns es una película que no había gustado para nada a los productores. Eh, muchas quejas de los padres, muchas quejas de las empresas porque decían que era una película muy oscura para los niños. Y entonces los productores... Lo agarraron a Tim Burton y le dijeron... Che, bueno, para la próxima película... Tenés que bajar un poquito el tono. O si no, ahí estaba la puerta para irse. A lo que Tim Burton dice... escúchame yo soy Tim Burton... Voy a hacer la película que yo quiera hacer... Y nadie me va a meter mano en mis películas. Entonces, bueno... Tim Burton se terminó bajando... De Batman 3... Pero además... Michael Keaton... También decidió bajarse en ese sentido. Fue muy muy fiel a Tim Burton porque dijo... No, bueno, si no está Tim Burton, yo no sigo. Así que bueno, tuvieron que salir a buscar un nuevo director... Y un nuevo actor para esta Batman 3. Y de ahí llegaron a Joel Schumacher. Joel Schumacher venía de algunas películas que, que estaban muy buenas. De eh, los Boys... Falling Down, que es eh, Día de Furia. Y bueno, queda seleccionado como director de Batman 3. Con la condición de que tenga que eh, bajarle un poco el tono oscuro que, que ya venía de Batman Returns. ¿no? George Schumacher dijo, listo, perfecto, vos tranquilo, yo me ocupo. Y lo que tiene es que en vez de volver hacia atrás a lo que era Batman del 89, que es la que le fue muy bien... Creo que terminó yendo demasiado para atrás y se terminó acercando nuevamente a lo, lo que era el, el más parecido al Batman 66. Y eso es lo interesante porque termina siendo un poco cíclico. Cuando hacen Batman 89 eh, querían sí o sí alejarse de la imagen de Batman 66 y ahora están volviendo a acercarse de lo que en un principio querían alejarse. Así que nada, bueno, así es la historia de Batman.
1: Viene este cambio de director, viene un cambio de Batman también, ¿no? Pues acá Lucas bien lo explicó, se fue Michael Keaton, se fue Tim Burton, había que buscar a un nuevo director, estaba, llegó Schumacher, que tenía buenas películas, pero además tenía la fama de ser, este término que supongo que a muchos directores no les gusta, pero pasa, director de estudio, es decir, eh, se adapta más a, a los productores y esas cosas, porque... Básicamente, como explicó Lucas, por culpa de McDonald's es que se fue eh, Tim Burton y Michael Keaton porque no vendían tantas cajitas feliz como querían. Es cierto que la recaudación bajó de retorno con respecto al 89. Y llegamos acá, y había que elegir un Batman, y se habló de Ethan Hawke se habló de Tom Hanks, se habló de Keanu Reeves, se habló de Johnny Depp y terminó siendo Val Kilmer, que hoy en día y con el diario del lunes y después de un rewatch... Eh, bastante reciente creo decir que es un Batman Que no está Tan destacado como debería Creo que le hizo bastante bien Y Que tiene otra parte que después le vamos a hablar un poco Que supuestamente la película Tiene un corte de esto que estuvo Tan de moda con Zack Snyder Tuvo un corte de, de George Schumacher Que está confirmado por mucha gente del ambiente Que dicen que todavía era Más parecida a la de Tim Burton que la el 66 Porque tocaba más temas Psicológicos y demás Que no lo vimos Pero sí tenemos esto Que todo el mundo lo conoce Que estuvo en los cines Que está para ver en HBO Max Y, más, y es lo que vamos a analizar Nosotros eh, En este momento Lorna ¿Qué te parece esta película? ¿Qué penas de este cambio de tono? Es tan cambio de tono? ¿Se aleja tanto de Tim Burton Como dice la gente? ¿Cuál es tu relación con la peli?
0: Eh, primero Ahí algo que me gusta como destacar siempre Es que la película sigue siendo Bien o mal Una producción de Tim Burton En diferencia de después Batman y Robin Acá todavía hay tintes Y sí, yo la veo bastante similar Incluso está todo este tono Más, eh, más oscuro y gótico Que es re típico de Tim Burton Algo que siempre me llama la atención Cuando la veo y digo Che, esto es re otra persona eh, Son los árboles Los árboles afuera de Arkham eso es marca registrada del señor Barton, para mí. De hecho, verlos es como que hay veces que me olvido que es de Schumacher la película, de hecho. nada. Es como que son pequeños detallecitos que, bien o mal, cuando la volvés a ver, decís, ah, bueno, es como que todavía trata de seguir la línea. Pero sí, es, es una peli complicada. Eh, en, en mis anotaciones les contaba que tengo que es muy teatral, y creo que es algo en lo que le pegó Val Kilmer. Eh, el chabón lo supo hacer. Es un buen Batman. Pero creo que es como que. Es, le faltó algo más. No sé si no supo ser un Bruce. Un, un buen Bruce Wayne. O, o qué. Que a mí es como que siempre me, me falta un poquito. También me molesta mucho. La falta de química que tiene con todo. Perdón. te TKM Val Kilmer Pero nada chicos. Eh, tiene cero química. Con Nicole Kidman.
1: ¿Sabes lo que pasa ahí? Para mí es que. Él hizo como el, el Batman de Barton y es el que se lo toma más en serio la película, pareciera por momentos, ¿viste? Sa sacando el, el meme de la sonrisa que es hermoso, eh, después de confirmar de que el personaje de Nicole Kidman está enamorada de Bruce y no de Batman, eh, sacando eso, él está como muy, como decís vos, muy teatral, muy serio... Muy que cada escena realmente es tipo Batman salvando el planeta, ¿entendés? No es el Batman de Adam West. Entonces, eso cuando lo ves con dos caras, cuando lo ves con ciertos momentos del de, eh, personaje de Riddler, quizás choca y, y genera esa cosa de che, no tiene química o, o lo que fuera.
2: Sí, mira, opino exactamente lo mismo que vos, Lucho. Eh, me parece que es un Batman correcto que se esfuerza todo el tiempo por ser muy serio y, y está en sintonía con el Batman de Keaton. Y el tema es que el resto de la película... Eh, que si bien es una producción de Tim Burton... Ya acá Schumacher empezó a hacerle un, un cambio de tono. El resto de la película, el resto de los personajes... Son un poco más para la joda. Entonces se produce un contraste... Entre el Batman y, y, y el resto del contexto en el que vive. Entonces por ahí eso es lo que puede quedar bizarro. Sin embargo, en mi caso... ...a mí me causa mucha gracia... Eh, ...me divierte mucho... ...de hecho el humor que tiene este Batman... ...que es como un humor... ...basado en el hecho de que... ...es medio amargo... Eh, ...y no sé, Alfred le dice... ...señor, ¿les preparo un sándwich? ...y Batman le dice... ...no, voy a comer en el camino... <risa> ...tiene esos comentarios que... ...la verdad me encantan, me encantan... ...y mira, sabes con qué lo asocié? Eh, ...me parece que maneja un humor... Bastante parecido al personaje de Mario Santos en los simuladores. Viste que es un tipo muy, muy serio en un grupo de gente que es bastante extravagante, ¿no? Entonces cada tanto te tira algún chiste, algún comentario ácido que, que rompe un poco esa seriedad y, y la verdad que te caes de risa. Entonces me parece que lo asocié con eso.
1: Puede ser, lo, lo veo a Adelía haciendo como el Batman argentino versión... Te lo compro. Con respecto a, a esto que decimos del cambio del tono que se nota, no es, tiene, sobre todo en los villanos, cómo se manejan, pero también hay una continuidad, como bien decía Lorne, no solamente por la estética, por los árboles, porque Ciudad Gótica sigue siendo un personaje dentro de la película, sino también porque el traje, que es algo que yo no me acordaba, eh, porque... Esta fue la primera película de Batman que viene en el cine, ya lo, lo confirmo, tenía esa duda. Eh, y después no la vi tanto de, de grande y, y la volví a ver ahora para hacer este podcast. El primer traje que tiene eh, el personaje de Batman es prácticamente igual al de Tim Burton. O sea, cam cambia el, el cinturón que tiene los pezones entre comillas.
2: Sí, pero yo lo siento que este se puede mover muchísimo más. No creo que sea el mismo, o sea, estéticamente sí es parecido, pero el traje para mí es un traje nuevo, porque acá las escenas de acción mejoraron, realmente mejoraron respecto a las anteriores, se, se lo siento un poco más cómodo a, a, a este Batman que es McKilmer, eh, se mueve más, tiene más agilidad.
1: Sí, es, es un upgrade porque tiene esta movilidad que decís si vos que... Coincido rotundamente Las escenas de, de acción son superiores Y hace que el actor se luzca también en esa faceta Cosa que, que el pobre Michael Keaton no, no podía hacer mucho con el traje Pero estéticamente es muy similar eh, eso Después En la película Al final eh, tiene un traje nuevo Que ya es como el traje de Forever Por así decirlo Y que está bueno que tiene una justificación Ese cambio de traje, cosa que después En Batman y Robin no lo tiene Que después lo, lo mencionaremos eh, que también tiene, un, tiene dos trajes a lo largo de la película acá se justifica por algo de guión pero el, el traje original es muy similar upgradeado como dice Lucas y es también una señal de, de continuidad bueno, otra es que dentro del reparto eh, sigue estando el mismo personaje que hace, hace de Alfred el mismo personaje que hace de Jim Gordon eh, y después tiene esto eh, con el personaje de Two Faces, que cambiaron el actor, es Tommy Lee Jones, hay un recast, pero de alguna manera, al no contarte tanto el origen, salvo en un video, eh, te da a entender que es un personaje que ya existía en este universo, y que ese personaje lo habíamos visto en la primera película. Entonces, a su manera, podríamos decir que es una secuela barra falso reboot, como se dice ahora, ¿no?
0: Sí, porque es como muy... Eh... Es muy palpable, pero a su vez se mezcla muy bien la continuidad que tiene. O sea, sí, nos damos cuenta de que no son los mismos y obviamente nos damos cuenta de que se cambió. Pero el tono que tiene y cómo se va manejando cosas de guión, incluso de, nada, como dijimos, escenografía, vestuario, todas esas cositas, como que se van haciendo de una forma tan, eh, tan clara que decís, che, sí, tranquilamente puede ser una secuela. Y me parece que fue muy acertado que lo hicieron de esa forma. Por más que la bardiemos y que todo. Fue muy acertado porque bien o mal siempre tenemos esa cosita de... La gente que vio la película anterior de Batman, la que vio la siguiente... Necesitamos un poco tener esas referencias. Entonces es como que está, está muy bien plantada. No quería mencionarles algo sobre el traje. Me parece que es espectacular la forma en la que lo presentan a Batman en esta peli. Y de hecho... Que es justamente con la escena del primer traje que va subiendo la cámara. Nada, hermoso, es bellísimo. Creo que es, es sublime toda esa presentación. Eh, tiene tiene unas, unas introducciones de personajes. Particularmente Forever, para mí tiene las mejores introducciones de personajes. ¿Es por Dick Grayson? Sí, pero también.
1: Sí, es cierto lo que sí Todos tienen... El principio de la película es como destacar a cada uno de los personajes. no A los que ya estaban a los ricas como en el caso de Batman y a los nuevos que ahora los vamos a, a mencionar un, un poquito más y después para terminar el, el tema este de, el cambio de tono que lo tiene más parecido a la, a la serie del 66 y a la vez esta mezcla de soft reboot eh, siéndole fiel a las dos películas originales de Tim Burton creo que hay dos cosas que, que son muy importantes para terminar de darle forma a esto que es, uno lo que dice Lorna de que Jim Burton sigue a nivel producción, es decir, de alguna manera su mirada está y se respeta y eso está claro porque como habíamos dicho en el episodio anterior con Camito, eh, cuando Tim Burton estaba por seguir eh, o no su carrera él ya estaba produciendo la supuesta tercera película que se iba a llamar Batman Continues y que es muy parecida a lo que terminamos viendo en Forever, iba a salir Two Faces con, con el actor de, de la de 89 iba a salir The eh, Riddler, en, originalmente la era Robin Williams iba a salir Robin, originalmente con otro actor y la única diferencia sustancial era que iba a seguir Catwoman, entonces a nivel macro, la idea, está claro que Forever continuó un poco, el, quizás ese primer boceto que tenía Tim Burton, y lo fueron amalgamando un poco para darle el contento a los productores, mejorando el tono y sacando algún que otro personaje. Sí.
2: Hay un par de referencias a las otras dos películas. Por ejemplo, en un momento se menciona a Catwoman, que lo dice el personaje de Nicole Kidman, y también hay un flashback de la muerte de los padres de Bruce donde aparece la silueta de Jack Napier, que era el Joker. Entonces, de alguna forma, esa parte de la
1: historia se mantuvo. Sí, entonces es eso, es una continuidad, cambio de tono, falso reboot, pero todavía me parece que Forever se puede sentir como parte de una trilogía y después ya vamos a discutir un poquito si Batman y Robin también. Bueno, una de las cosas nuevas que incorpora esta película es Robin, ¿no? Hemos nombrado la importancia que tiene este personaje Y acá, a diferencia de lo que pasa en los seriales Sobre todo el primero, que era un actor joven de 16 años se Eligió al actor Chris O'Donnell Que era un actor que era joven Pero no tenía el cuerpo de un adolescente Para interpretar a, a este mítico personaje ¿Qué opinan de, de su interpretación?
0: Arranco, miren que no paro <risa> Aviso que me van a tener que apretar el botoncito de pausa eh, primero que nada, ya re recién le estaba diciendo sobre las presentaciones. La presentación de los Flying Graysons, chicos, si no es mi escena favorita de la película, lo cual es un montón, le pegan el palo. Me parece bellísimo lo bien hecho que está eso, primero. Y después, creo que una muy. Fue un cast muy acertado. Eh, también va por un lado de que nada, Chris O'Donnell me sigue provocando la misma fascinación. Que cuando lo vi por primera vez eh, Creo que cuando lo vi tendría, no sé 8 o 10 años, no me acuerdo Y fue como, oh my gosh ¿Quién es ese muchacho? <risa> sí, Robin de ahí fue como Sí,
2: pateó la estantería claro. Voy a
0: bancar a Dick Grayson Dick, Acá estoy, bancando a Dick Grayson Todavía millones de años después eh, Me parece que está muy bien hecho el personaje Y me gusta, dije en un principio Que no tiene muy buena química Kilmer con el resto de la gente En su película pero con Chris O'Donnell sí. Y me gusta mucho la relación esta paternal que tiene. Porque hay un hay una charla sobre las motos. esto Y aquello que el chabón apela directo a... Bueno, mirá, bien o mal voy a ser tu papá. <ríe> Soy tu papá nuevo. Sos mi adoptado.
2: Sí, igual es medio raro. Porque si Bruce adopta a, a Dick, entonces no sé cómo será el tema de la adopción en Estados Unidos. Pero ponele que entonces debería tener... Eh, menos de 18 años o, o menos de 21, ¿no? Eh, y acá Chris O'Donnell tiene como 25 años y te diría que parece un poquito de más también. <ríe> y aparte creo que contrasta un poco porque él tiene una actitud muy adolescente, ¿no? Eh, en un momento de la película se pone a jugar como, como a hacer piruetas <risa> en la mansión Wayne y es como, señor, tiene como 30 años, por favor, cálmese.
0: Sí, te descoloca. Sí, si es ¿qué está pasando acá. <risa> Se habla
1: a sí mismo, ¿no? Y a vos, Lucas, ¿qué, qué te parece esta Robin? Más allá de las piruetas.
2: Eh, me parece maravillosa la forma en que lo presentaron, como decía Lor. Es básicamente el origen del personaje en los cómics. O sea, está la familia ahí eh, haciendo piruetas en el circo. Los trajes son los mismos. Y bueno, hay una especie de, de, de atentado y, y queda solo él. Eh, y él queda lleno de, de furia y quiere matar a dos caras. Dos caras es, también en los cómics... El, el enemigo número uno de, de Robin barra Nightwing, ¿no? O sea, como lo es el Joker de Batman, dos caras, viene un poco a ser la, la, el, el máximo rival de, de Robin.
1: Y del universo del murciélago es como de los más importantes que tiene. Mencionaste el pasar del traje, lo único que le criticaría a este Robin más allá de bueno, lo verdad que, bueno, son cosas que pasan. Eh, me hubiera gustado la R, ¿no? En vez de, del, del pajarito en el traje, pero después de eso está pero bueno, estéticamente está bueno.
0: Quería destacar el chico. ¿viste?
1: Quería destacar y bueno, si el otro tiene un murciélago, yo tengo un pajarito iguales ¿viste?
0: chicos, se pone a lavar la ropa y hace piruetas, o sea... Cuando... <risa> Cuando ocurre la ropa...
2: Señor, ¿qué está haciendo?
0: No se sabe qué, qué pasó ahí, pero compro. ¿Quién, ¿Quién escurre la ropa así?
2: Bueno,
1: Robin, amigo. Dick
2: Robin.
0: Claramente.
1: Si sos, si sos Robin, va a Pero
2: ser. Pero lo que me reí en esa escena es espectacular.
0: Yo me había olvidado de eso, realmente. Eh, no, no tengo tan fresca Forever como si sí, Batman y Robin. Y hay un montón de cosas que. Era como. ¡Ah! Cierto que esto pasaba acá.
2: Cierto que esto pasaba.
0: Como todas sí, las escenas sí, sí. de Nicole Kidman, por ejemplo. Se <risa> <risa> había borrado.
1: Ese es otro personaje que podemos hablar antes de ya meternos en, en los villanos, Nicole Kidman, alias Chase Meridian, personaje que no existía en los cómics y que fue creado como vimos antes en la anterior con, con uno de los villanos también en la Batman Returns y después este personaje llegó al canon a través de otras producciones de Batman y Nicole Kidman viene a reemplazar a una gatubela que había roto todo y creo que buscó continuar, por un lado, que es lo que más me gusta del personaje, eh, la faceta mujer eh, libre de su sexualidad e impulsiva de su sexualidad. Cosa que es loco de la mano de esto de que los productores querían bajarle un poco el tono porque es la personaje que te trae el sexo a la película. Sin tenerlo, está todo el tiempo caliente y la banco mucho Nicole Kidman. Es
2: la forma de hablar porque... Viste que habla como un poco
1: susurrando Habla susurrando pero le, le, pero le mete la mano Viste ahí en los pectorales
0: Tiene un par de, de escenas que decís Chanfle, esto es apto para todo público señor <risa> sí Pero sí, todo lo que ella trae es, eh, Le da un peso copado Más allá de que en la película no pase ni en pedo El test de Bletcher nada no, no lo pasa eh, De hecho ella es la única mujer que hay en la película Es como que Bien o mal, dejo mi feminismo de lado porque está muy piola lo que hicieron con el personaje de ella. Es como que está está bueno esta cosa de. Mira, la loca no está bien. Nosotros en un principio pensamos que está obsesionada y que realmente ama a Batman. Eh, pero después ves que no y está bueno ese giro de che, no. Bueno, mira, estuve con este, pero en realidad quería más a Bruce. Está perfecto. <risa> Go girl. Sí, sí reina.
2: Hay una, hay una escena que me encanta que. <risa> Bruce escucha a través de la puerta como que ella está gritando. Unos gritos polémicos, aparte. Y derriba de la puerta. Una puerta de, no sé, cuatro metros por por dos. Toda de madera de roble. La tira. Y, y ella estaba entrenando con la, con la bolsa, ¿no? Y ella dice, ¿pero qué te pasa? Estoy entrenando, man. Me rompiste la puerta. Eh, esa escena me, me encanta porque es como que, bueno... No, no es que hay que rescatarle ni nada, sino que está entrenando, que tenía los guantes de box, todo. Eh, está buenísimo.
1: Y ahora que se mide la cabeza, ¿no? Si te pones a pensar, es como un homenaje a lo que fue Harley Quinn, que ya había, ya había nacido, ¿no? A través de la serie animada un par de años antes, que después ya hablaremos en otro episodio, no se preocupen. Porque tenés una psicóloga obsesionada con un personaje, ¿viste? Harley está con el Joker y ella con Batman. Acá es mucho más sana la relación, en, entre comillas.
2: Es una proto-Harley proto Quinn, podríamos decirle. Si le dabas otra película, ponele, podría haber sido una, una especie de Harley Quinn. Si ella entrena, si, o sea, si ella tiene habilidades de lucha, si ella es psicóloga, bueno, podría haber ido por ahí.
1: Y que es una idea que evidentemente de alguna manera le quedó a imagen en la cabeza porque cuando hablemos de lo que pudo haber sido la quinta película eh, vamos a ver que esto no está tan, tan descabellado. Otro personaje que aparece en escena. Harvey Dent, Two Faces, Tommy Lee Jones. ¿Opiniones?
2: A mí, en este caso, en contraposición con el otro villano de Riddle que sí me gustó mucho, el de dos caras la verdad que no... Creo que de, de, de todos los villanos de estas cuatro películas es de los que menos me gustó. No sé, no lo no los siento bien desarrollado. Más allá de que me gusta mucho más el Dos Caras de Nolan, eh, este es como que... Eh, lo siento muy caótico cuando el personaje debería ser más regido por, por el orden, de en este caso, de, de la dualidad de la moneda, ¿no? Y en este caso lo sentí al contrario, muy showkeresco Como que todo el tiempo se reía, como que muy histriónico, eh, no me gustó mucho. Y lo que sí me gustó de este personaje que no tiene, el de Nolan, es los chistes con el 2, ¿no? Tipo, ataca el 2 de febrero, en el segundo aniversario, eh, en un momento fuma dos cigarrillos de cada lado de la, de la cara, toma dos copas de champán, eh, tiene dos chicas tiene a Drew Barrymore, de un lado, vestida de blanco, y a la otra chica vestida de negro. Eh, azúcar y pimienta se llaman, algo así. Eh, esos chistes con el 2, que sí son cosas comiqueras, eso sí me gustó.
1: ¿Vos, Lorna?
0: Eh, primero es como que digo, uy, sí, qué hombre Tommy Lee Jones. No tengo... trato de ser subjetiva con esto. Pero me pasa lo mismo que a Lucas. Es como que fue una rara combinación entre Joker y Two-Face... Es como, no sé si quisieron ir más por ese lado y no salió tan bien. Además, en contraposición con Riddle, con, eh, con, con el Riddle es como, ¡Ah, men! ¿Qué hacemos acá? De hecho, me parece que es mucho más funcional a Jim Carrey que al revés. Sí. Pero nada, después vestuario, todo lo que le pusieron encima, eso sí me gustó muchísimo.
1: Sí, eso sí. Y es como sí.
0: que le, le levanta un poco todo lo que bien o mal al personaje le faltó.
1: Justamente el villano más moderno que presenta hasta este momento de la historia de Batman en el cine es Two Faces. Porque como habíamos dicho no sale en la serie del 66 y siempre estaba ese rumor en la cabeza que Clint Eastwood podía hacer y, y era como el, el villano que, que faltó en la serie. Entonces llega a la película y era como bueno aparece y se va a destacar, sobre todo que de vuelta, ya estaba la serie animada 92, es uno de los mejores personajes es el de, el de Two Faces de esa serie entonces la expectativa estaba alta y coincido con lo que dicen ustedes dos de la falta de desarrollo, porque el contexto que te da la película o la información de por qué es como es, por qué le tiene bronca a Batman es literalmente una escena de dos segundos y, y no hay nada más, y después está esto que también decía Lucas, de es un personaje que históricamente la moneda es la que toma las decisiones y según qué cara sale o qué sale la moneda, mejor dicho, puedes ver un lado del personaje o el otro. Y acá es como que lo usaban cuando les convenía la parte de la moneda.
2: Sí, yo creo que le, le juega en contra el hecho de que empiece la película y él ya sea dos caras. Claro. Es como que ya está empezada la historia y la película se dedica más a, a la historia de origen de The Riddle. De Riddle es verdaderamente el villano principal y este es como, bueno, uno que ya estaba de antes y acompaña de Riddle, pero no termina de desarrollarse tanto. Lo que sí me gusta es cómo afecta a Bruce, porque hay un juego ahí con la dualidad, ¿no? Como que dos caras y Bruce tienen algo parecido de, de esta doble personalidad y me acuerdo que en un momento de la película pasa algo con dos caras y enseguida, un momento después estaba Bruce bajando por el batitubo y la cara se le ve la mitad con sombra y la mitad normal como diciendo, bueno hay algo de dos caras en Bruce Wayne y el hecho de que la doctora Chase se enamore de los dos
1: exactamente que él se ponga
2: celoso sí. o sea, Bruce se pone celoso de Batman sí como si fuese otra persona
1: Uh -huh. los cocho.
0: Bruce, <ríe> por favor.
1: Bueno, eh, le faltó más, más, más tiempo con, con Chase para sacarse algunos traumas.
0: <ríe> en ningún momento la, la solucionó ninguno.
1: <ríe> Pero un, una cosita más de, de dejar bien antes de ya ir a El MVP que es el señor Edward Nigma. Y creo que acabas de decir eh, la, la palabra clave ¿no? de, de la película que es dualidad, porque coincido en, en que faltó ver un poco más de, de su origen y sobre todo de ver la parte de Harvey Dent porque si este es el más allá del recast el mismo personaje que vimos en la del 89 como dijimos cuando analizamos la película es un personaje que estuvo casi para llenar el póster no tuvo tampoco un desarrollo muy importante entonces vos no lo conoces a Harvey Dent
2: claro si hubiésemos conocido más de Harvey Dent a lo largo de las dos películas anteriores, como, como fiscal, digamos, y en esta empieza como dos caras, decís, ok, bueno, puede ser. Pero no, no pasa eso. ¿Qué es la diferencia con las películas de Nolan? Nolan se la pasa desarrollando gran parte de la película a Harvey Dent y después lo convierte
1: en claro, dos caras. Exactamente. Ese creo que es el problema que falla. En la película, sobre todo con esto de decir, bueno, es una continuación in indirecta de, de las otras. Ahora sí. Nos ponemos de pie, acá leo la, la nota de Lucas, Jim Carrey te amo, y sí señores, vamos a hablar de él y de su gran interpretación como de Riddler para mí, eh, uno de los mejores villanos de Batman en el cine, sin ningún tipo de dudas, y obviamente la, la mejor interpretación de la película. ¿Qué sí. opina Lorni de, de este villano?
0: A ver, ya, ya dije que me pongo como un poco en... Bueno, mi personaje favorito de la película es Robin, sí. Pero no, realmente la verdad es como que... En cuanto a actuación, a peso, a todo... Es Jim Carrey, le da todo. Es el que realmente mantiene a flote la peli. Todo lo hace bien desde el punto cero. O sea, desde que aparece hasta que nos da su, su último aliento. La verdad es que es un personaje que está re bien armado. Muy bien... Eh, presentado, plasmado, además chicos, los, los vestuarios son épicos, yo creo que más allá del chiste de que la peli tiene mucha cosa homoerótica, sí está, Jim Carrey es el que lo lleva adelante aparte, eh, creo que los vestuarios que tienen son excelentes y me gusta mucho que con cada uno de los, eh, como, a ver, momentos que él va a llevar adelante alguna fechoría, eh, le cambia el, el vestuario. es Sí, es una diva.
2: Cada escena aparece con un, con un traje diferente, prácticamente. Es
0: bellísimo eso.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué traje te gustó más?
0: El de los brillos. Eso es fácil. Esto fue fácil.
2: Ah, bueno, a, a, a mí tiene, en un momento tiene un, como un chaleco que tiene el asigno de pregunta con luces.
0: Es muy falopa.
2: Digo, ¿cómo hiciste? Realmente dije, me pregunté, ¿cómo hicieron esto?
0: <risa> un enchufe.
2: Vos, me encantó, me encantó. Sí, sí. Pero bueno, así como esos, ahí tiene un montón de trajes y todos son espectaculares. Trajes y peinados también, porque le va cambiando el color de pelo, es como que nada. Le va
1: cambiando el largo del pelo, o sea, en un momento aparece con el pelo por los hombros y igual el pelo tiene hiper corto tenido, así, no sabía que tenía ese superpoder de, del cambio de pelo, Riddler.
2: Y cómo juega con el, con el bastón, que está buenísimo, y se sienta en el trono, nah, es, Queen. Es
0: una diva, me, me parece bellísimo. Además esta cosa de la obsesión, tanto por Bruce Wayne como por Batman, me parece que está muy bien armado. Eh, porque bien o mal, su historia de origen acá es porque Bruce no le quiere seguir un proyecto. Y que después él, cuando llega a la cima, se haga hasta el lunar de Bruce Wayne. Es como, mirá que yo puedo tener lo mismo, capo. Bellísimo.
1: No, y, a, y aparte si viene súper gracioso, súper... Eh, gestos exagerados, muy teatral como dijo Lor, muy parecido también al, al tono del 66, también tiene una oscuridad porque, y si bien hace caras hace chistes, exagera, te crees que el tipo te puede hacer pelota, eh, Cómo mata a su jefe en esa escena, es brutal la verdad que me parece una presentación tremenda del personaje y cómo Hablando de la dualidad, tiene estas cosas, ¿no? Que cuando está en público, él se comporta como, como enigma. Y cuando puede, y cuando cruza dos, tres palabras con dos caras, le habla como de Riddler. Y, y él maneja todo el tiempo los dos tonos. Y te crees que está haciendo los dos personajes eh, en la misma escenas. Y nada, todos sabíamos que Jim Carrey era un actorazo, solamente faltaba confirmarlo. Y que hoy con el tiempo, este papel que en su momento por mucho fue bastardeado... Eh, nosotros si estemos acá bancando los trapos por él. Sí, sí, sí.
2: Estaban en su prime. Venimos diciendo siempre lo mismo, ¿no? Eh, cada uno de los villanos estaba en su prime. Jack Nicholson en su momento. Y acá, Jim Carrey, que venía de hacer eh, Tonto y Retonto, La Máscara, Es Ventura. Después, creo que al, al año siguiente, o a los dos años, se hizo Mentiroso, Mentiroso, eh, The Truman Show, Man on the Moon. Irene Jimmy Troyot, el Grinch. Bueno, o sea, los 90 son de Jim Carrey. Era la persona ideal para el papel. Porque las caras que hace. Las caras que hace son impagables.
1: Sí, la, la verdad que, que la rompe y estaría bueno verlo alguna vez en otro proyecto superheroico a Jim por ahí.
2: Estuvo en. En Kick 2. Kick 2. De hecho, muy bien. Uh -huh.
1: Es verdad, me, me he olvidado, pero bueno, en uno más grande, digamos, que, que tenga un, un comeback, porque me, no sé, me parece un actorazo. No sé si quieren destacar algo. Ah, sí, ya sé, me estaba olvidando. Perdón, ya sé qué iba a decir la gente, no lo tenemos ni anotado, y creo que es para mí de lo peor de la película. En cuanto a diseño y que no me gustó nada, el Batimóvil, chicos.
2: El Batimóvil está raro, tiene una aleta. Rarez. Tiene una aleta de arriba que uh -huh.
1: decís por qué. Es como cuando sos chico y haces el avioncito de papel y le haces un alerón y decís...
2: <risa> ¡Con este va a volar más lejos! ¡Mentira!
1: No solo no vuela más lejos, se te cae, ¿entendés? Si no se lo ponías volaba mejor, era más aerodinámico. Bueno, acá hicieron lo mismo, man. Sí, es sí, verdad. Sí, sí. Ojo, tiene una escena copada del Batimóvil que para mí es un homenaje a la serie del 66, que es cuando ves el auto trepando por el edificio. Sí. Si bien no sale ninguna cara como en, en la serie, es como un guiñecito, me pareció. Y, y tiene esa cosa de, entre comillas, espectacular, pero ridícula. Y sí vemos otro, otros vehículos, vemos las motos, vemos al final ese eh, batilancha y esas cosas que tampoco se destacan. Creo que es de, de lo peor de la película. La
0: batilancha, ¿no? Eh, eh,
1: sí, que aparte... Se nota el, el doble de, del personaje de Robin.
0: ¡Horrible! Chicos, lo que se nota que esa persona no es... No, no, no. <risa> Un montón.
1: <risa> Pero bueno, creo que lo, lo que menos me gusta de la película es algo que es una pavada, que es el, el diseño de estas cosas de gadgets de, de Batman.
2: Lo, lo que sí me pareció, y, y aprovecho para destacarlo de nuevo, eh, la estética de Schumacher, más allá que venimos diciendo que todavía conserva la vibra de Tim Burton, ya le mete como una cosa más sumageriana de neón. Hay un momento que Robin va a pelear a un callejón, Ay, ¿no? Sí. Y que hay todos unos ...unos tipos con flúor y todo hay todo grafitis. Diseño de producción espectacular. Eh, después hay una de las, guarid bueno, las guaridas de, de ridel Me parecían espectaculares. Hay una que tenía también la siguiente de pregunta, tipo todos en la pared en el piso. Eh, muy, muy esquizofrénico todo Ah, tenemos eh, el símbolo del Riddle, que es el signo de pregunta En el cielo, que reutiliza la batiseñal como el punto del signo de pregunta Eso me pareció fantástico, fantástico, brillante eh, Pero sí, es una Gotham que tiene más color eh, Que tiene más neón, luces de colores Y que se siente más teatral, como decía Lorna eh, y está bueno, está bueno porque, si bien es una estética diferente, no deja de ser válido. Está bueno.
1: Sí, tiene, tiene o sea, te das cuenta de que mantiene esa cosa gótica que destacábamos en el capítulo pasado. Sigue sí, siendo una ciudad gótica en el sentido arquitectónico de la palabra, pero tiene esta frescura y esta cosa noventosa que, que decís vos que sí, que, que, que es un plus porque, nada, es parte de la época y, y está bueno que esté representado. Ahora, antes de pasar a la siguiente, a Batman y Robin, hay que aclarar un poco que más o menos lo comentamos, que existe, está, está hecho, el corte de Schumacher, no sé si alguna vez lo va a publicar a HBO, lo dudo, porque no es una película que, que al día de hoy genere tanto en la gente como en su momento pasó con toda la polémica de Justice League y demás, Isaac Snyder. Esto está confirmado, entre otras personas, por Kevin Smith y Mark Bernardin, que tienen un programa exitoso de Batman, barra podcast, que se llama Fatman Beyond, y que supuestamente el corte este son 50 minutos más de película, y que sería más oscura, ¿no? Y, y ahí veríamos más de la trama esta del libro rojo, que te lo muestran un poquito al pasar. Sí, ¿no? Eh, ¿Qué es ese libro de...? El diario. What the fuck?
0: El diario íntimo del papi.
2: Pero como que le da mucha importancia. Es, es verdad que había quedado colgado.
1: Le iban a dar todavía más importancia a eso. Eh, iba a haber como una consecuencia de, de esa bala que le dispara a Faces, que le roza la cabeza a Bruce, que haría que pierda la memoria y que él tenga, gracias a Alfred, que reencontrarse consigo mismo y con Batman ir a la baticueva y, y se iba a encontrar con murciélago, sobre todo hay una imagen, un fotograma famoso que es como murciélago gigante y, y el personaje de Bruce. Y de hecho, que esto es medio rumor, medio confirmado, cuando se estrenó la película en algunos lados había una escena, que hay gente que la vio y que después ya en el resto de las salas y, y demás eh, lugares de estreno no estaba, que es que se ve como el Riddler le inyecta algo al personaje de Nicole Kidman, o sea iba a haber una oscuridad, iba a haber una relación más eh, entre los villanos y el personaje de, de la doctora para darle también más trasfondo y, y protagonismo a ella, no solamente ser al final la persona a quien salvar. Entonces está por ahí, quizás mejora la experiencia o no, porque a mí, insisto, me gusta esta película, quizás algún día lo veamos si no seguirá siendo un mito popular, pero de alguna manera le da pie a que la visión de quizás de Schumacher hubiera sido mejor todavía.
2: Release de Schumacher Cat, Ponele. Igual, antes de pasar a la siguiente película, yo quería mencionar dos cositas más. Primero que nada, el culo de Batman. Siempre. Cuando se pone el traje, que me parece que, si bien obviamente es ridículo, me parece que también es icónico. Tipo cuando le decís a alguien Batman Forever, lo primero que piensa es, ah, la que sale el culo de Batman en el primer plano. Y lo otro que quería mencionar es que hay un shipeo entre dos caras y The Riddle. Porque hay algo ahí, se siente algo ahí.
0: Está, está más que nada al lado de Riddle, pero sí, 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 es, es, está.
2: Ese, ese bromance que para mí eh, hay algo más. Eh, igual podríamos decir que este Riddle sería el primer personaje LGBT que vemos de Batman en el
1: cine.
0: Puede ser, banco.
1: ¿Por qué no? Podría hacerlo tranquilamente. Él tiene como la obsesión con, con Bruce Batman y tiene esta cosa más Por eso. romántica con Two Faces.
2: También bueno, hay que tener en cuenta que Joel Schumacher es un director que pertenece a la comunidad LGBT. Y creo que ciertamente estas dos películas les dio un tinte LGBT o se siente una energía LGBT de fondo. Creo que te das cuenta cuando ves la película, sobre todo cuando le prestas atención a la estética. Y me parece algo que está buenísimo. Hoy en día por ahí es más común verlo en las películas, pero eh, estos eran los 90 eh, y por ahí era un tema eh, medio tabú. Así que que se haya animado a hacer esto con un personaje tan importante como Batman, por más que haya sido algo sutil, eh, lo haya conectado con, con la comunidad LGBT, me parece algo sumamente importante y destacable. Así que eh, bien por George Schumacher. Así que bueno, por ahí el tema del, del culo de Batman viene, viene por ahí.
1: Y hablando de, de culos y de Batman, si hay algo que, que aparece y que no solo sale, sino que se replica, se repite y se replica en, en más personajes, es en Batman y Robin, donde vemos el culo de Batman, el culo de Robin y el culo de Batgirl, que es uno de los nuevos personajes que vamos a destacar. Primero, opinión sincera de cada uno. Les gusta esta película, no les gusta, baja el nivel, eh, es indefendible. Primero Lucas, que quizás sea un poquito más duro, y después Leon que yo sé que la va a bancar.
2: Esta es más difícil. Yo, Batman Forever, te la defiendo, te la defiendo. Pero acá sí me parece que baja el nivel. Eh, no me gusta George Clooney como Batman, no me gusta. Por ahí físicamente puede ser, pero, pero no, no, no me convence. Eh, el guión ya empieza a ser cualquier cosa, o sea, es como mucho más descuidado, eh, es como que todo porque sí. Eh, ¿Tiene igual esta cosa de comedia que a uno le puede llegar a gustar? o, A ver, si vos ves la película eh, con una copita de vino <risa> y, y la, la consumís un poco en forma irónica, qué sé yo, por ahí lo pasas bien. Pero bueno, como película sí, me parece que acá cayó un poco el nivel. ¿Y vos, Lorna,
1: qué, qué opinas de lo que dice Lucas?
0: Eh, comparto que es una decisión rara en general la película. Pero yo la disfruto mucho y de hecho la rewatch la disfruto un montón. Eh, algo que sí me gusta de George Clooney es la química que tiene con todo. En comparación al Batman de, de Kilmer. Creo que si a George Clooney le pones una piedra al lado, el chabón te va a de alguna forma el tipo exuda química y va a poder hacer una escena con, con una piedra básicamente eh, pero sí, es, es complicada la película, tiene muchas cosas que son raras en general dejando de lado todo lo que es efecto, el guión es bastante pedorro, pero sí me gusta la trato como de, de rescatar siempre por el lado de comedia familiar porque esta directamente en comparación a la otra, esta sí es apta para todo público, onda eh, el, no es, la anterior era más 7, ponele, esta es ATP directamente, entonces como que trato de, de recuperarla por ese lado de trash, de bueno, che, esta la hicimos con un presupuesto que probablemente fue muy elevado y quedó como rey de la B y está buenísimo, eh, me parece que es sublime en ese aspecto, es una película muy mala, sí, pero nos deja muchas cosas bizarras que al día de hoy están muy buenas. Eh, a ver, chicos, ¿los labios de Ule? Para que sonar What the fuck? Sí, mi clase de contenido de mierda, básicamente. Eh, mi defensa va por ese lado, la verdad.
1: Es que yo creo que la película, si estuvimos antes debatiendo tanto del tono, de si se quería parecer más a la del 66, esta claramente deja de lado toda la parte de Barton, la parte más oscura, la parte más de Frank Miller, de Batman, toda esa cosa... ...que uno tiene en la cabeza de que es el concepto de Batman... ...que no lo es, como estamos diciendo en este podcast... ...Batman es todo, esto también es Batman... ...te puede no gustar... ...puedes preferir otra cosa y estás bienvenido... ...porque está, es, es tan amplio el menú que, que puedes este es ser tu Batman preferido... ...pero se acerca notoriamente... ...al espíritu del 66... En, ...en lo ridículo... ...en estos gadgets que, que aparecen... ...en estas cosas... ...soluciones a, a los problemas... ...como los labios de goma que dijiste... Eh, ¡La tarjeta
0: de crédito,
2: chicos!
1: La tarjeta de crédito...
2: Sí, la tarjeta de crédito... ...es otra cosa icónica de la, de la película... ...los
1: pezones del traje... No. Que, ...¿por qué les hicieron pezones a los trajes, chicos? O sea, no tiene sentido, pero no importa... <risa> ...están ahí y Pero más allá de eso, después voy a hablar de George Clooney un ratito, eh, para destacar algo de la película, yo coincido que baja el, el nivel claramente, el CGI que supongo que lo vamos a hablar un poco, eh, lo que me gusta es que más allá de lo que cuente y cómo se ve lo que cuente, si vos te pones a pensar la primera media hora de la película es al palo y es acción sin parar,
2: es cierto eso,
1: acción, acción, ac o sea, Van para arriba, van para abajo, pelean con este, pelean con el otro.
2: Chicos, los secuaces de Mr. Frío eh, juegan al hockey con un diamante. Es espectacular.
1: Que surfean en el aire, que se, el, el, el batimóvil salta, esto que el otro. Y es espectacular. Después no está bien ejecutado, se ve feo, te das cuenta que todo es, es un CGI trucho. Pero tiene una intención detrás de ser quizás la película más espectacular de todas. Es decir, bueno, subimos la apuesta en esto. Quizás no le tocó en la mejor época porque no, el CGI no es lo mismo antes que ahora. Era como se nota mucho que era PlayStation 1, por así decirlo. ¿Entendés?
2: Sobre todo los rayos de, de Mr. Frío, ¿no?
1: Es polémico, es trucho, pero bueno, tiene una intención buena. Y después, otra cosa que me llamó la atención en el rewatch la ciudad, o sea, me parece espectacular, se nota que es mucho CGI y no es tanto eh, creado o armado un set como antes pero a nivel de diseño que te aparecen todas esas estatuas gigantes por todos lados, que son partes de puente de edificios, que hay un edificio que es un tipo que agarra...
0: Es Atlas Claro,
2: es Atlas sosteniendo el observatorio, es <ríe> genial
0: Eso está muy bueno, sí
2: Que después lo usan en una persecución en auto, que está buenísima que usan el brazo de Atlas eh, para hacer como una rampa, ¿no? Es, eso es espectacular.
1: O sea, tiene cosas así que decís, o sea, evidentemente había unas buenas intenciones y, y un cariño a la película. Después por ahí pifiaron en el cast, pifiaron en el, en el CGI, pifiaron en el guión, pifiaron un montón de cosas que sí las vamos a decir y no nos gustan, pero hubo una buena intención y, y vamos a, a, a como generalizar en ese sentido para darle un, un abracito a la película, ¿no? Pero bueno, ya Lorna medio que lo defendió, lo bancó un poco a, al amigo George Clooney. No sé tu opinión, Lucas, de este Batman.
2: Eh, George Clooney, eh, como dije antes, creo que físicamente, visualmente, podría llegar a verlo. Eh, tiene la quijada que tiene que tener Batman, pero no, no sé, no, no, me, no me convenció. Supongo que por ahí también tendrá que ver por cómo está escrito el personaje, no sé. Lo cierto es que... Él mismo es consciente de lo que pasó. Eh, me acuerdo que le hicieron una entrevista y él dijo... Sí, la verdad, malísimo. Malísimo lo que hice en esta película. Digamos, se hace cargo, se hace cargo.
1: Es que siempre venimos diciendo que a Lorna no le preguntamos cuál es su Batman preferido. ¿Podrías decirnos, Lorna, si querés, para sumarte a la pregunta base de todos los invitados?
0: Eh no, eh, es complicado, claramente estos no lo son, si sí van con mucho al, al de Nolan claramente es, nada, superior también, bien o mal, es mi Batman de cine, claro entonces como que es Batman,
1: siempre tenemos esta pregunta, ¿no? bueno, yo tengo la opuesto, y es decir el Batman que más odio es este señor, George Clooney oh. <ríe> quiero decir que durante muchos años lo detesté a este tipo, eh, ...al nivel de considerarle un mal actor, no me gustaba nada de lo que hacía, no le creía nada... ...hoy en día ya cambié esa postura, una madura en la vida... ...pero realmente le tomé bronca porque es como que...
2: ¿Te quedó la espina? Eh,
1: me quedó la espina, hay una escena que la volví a ver ahora y, y casi me revive ese odio... ...que en un momento está tipo Alfred medio hecho mierda, está contándole algo que le... ...que, le, que está, viste, que tiene esta enfermedad rara y, y está todo mal... Y Josh se está riendo, o sea, está sonriendo. Amigo, yo entiendo que tenés una sonrisa que a muchos hombres y mujeres le, les atrapará y que... Le faltaba que le diga, ¿querés un
2: Nespresso? Claro. Real. Alfred, ¿ya te compraste la nueva Nespresso?
1: Claro, la puta que te parió, ¿entendés? O sea, yo entiendo que en R Emergencia ya era el seductor, el galancito y todo esto. Pero amigo, es una escena dramática. O sea, Alfred que... Para mí, el MVP de la película y el MVP de las cuatro, porque la verdad que está muy bien el actor, está, está dejando todo, es, le pone más seriedad.
2: Lo dejó todo el señor, ¿eh? lo dejó todo Le,
1: le, le pone el alma, boludo, y el otro se le cae de risa. ¿va? O sea, pone Michael Go que, que la rompió como Alfred, y el otro se le ríe. O sea, no. Eh, todo bien con George Clooney, pero, amigo, estás, estás último en, en mi cast. Después... Aparte del señor Michael Go, vuelve a aparecer Chris O'Donnell como Robin que creo que está bastante bien y ahora entramos a las polémicas ¿no? que son los nuevos actores, la incorporación al team que es Barbara Wilson, no es Bárbara Gordon, no es la hija o la sobrina de Jim Gordon sino que es la sobrina de Alfred interpretado por Alicia Silverstone, opiniones?
0: Eh, no, a ver, la voy a defender sí, obviamente, quiero mucho a Alicia me gusta mucho y creo que su papel fue raro pero por esto que, que vos mencionas Lucho, que no es Bárbara Gordon es Bárbara Wilson, Bárbara Who ¿de dónde saliste amiga? porque aparte esta cosa de, ah sí, porque es la hija de mi hermana que se murió ¿y <ríe> cuándo la conocimos a esa? <ríe> claro, eh, es como que no me, no me va en ese aspecto pero, sin embargo, me gusta mucho su personaje.
2: Perdón, es, es medio de, de tener novela, ¿no? El, el pariente, el primo lejano que aparece en escena de la nada. Bueno, voy a hacerlo a ti, chica.
1: Aparte, ¿Sí? mirá qué que choto que será el Jim Gordon de, de estas cuatro películas que <ríe> tuvieron que darles un nuevo origen a, a Badger, boludo. Porque le dijeron, che, ¿quién es? ¿Qué, qué buen actor nos queda. Bueno, eh, Alfred, listo, que sea su sobrina. Bueno, para <ríe> sí adelante... La, la chica en, en los 90 era una bomba, estaba, todo el, estaba todo el mundo enamorado, como también de, de Chris O'Donnell. O sea, pusieron otra de estas actrices o actores jóvenes que rompían corazones por ahí. Y creo que como dijimos en la anterior, no sé si conseguí Lucas conmigo, con Chuface Faces, le faltó desarrollo, ¿no? Es como todo muy... ¿A ella? Sí.
2: No, a mí no me, no me molestó tanto ella. ¿eh? Eh, sí, puede ser que le falte un poco de desarrollo por esto que decimos que aparece de la nada. Pero a mí sus, sus escenas me gustaron. Eh, tiene esto de que es bastante segura de sí misma. En un momento eh, aparece Robin de atrás y ella como que lo da vuelta con una toma karateka. Eh, ella termina venciendo a Pison Ivy. Eh, en un momento lo salva a Robin, como que Robin la, la quiere sí. salvar a ella y ella lo, lo termina salvando a él cuando están ahí cayendo. En una escena que me parece que se copiaron un poquito ahora En Matrix Resurrections eh, Pero en general me, me gustó eh, Tiene esto de que, bueno, todos la, la subestiman Pero al final es una genia Sí, es, es badas
0: Eso, es eso
2: Es rebadas sí, sí, la re banco
0: Que la loca cae en modo... Ay, sí, vengo de un colegio privado porque <ríe> Y la fan habla moto, en modo Hago plata a la noche corriendo más una garra. Sí, reina, hacerlo. claro eh, Creo que es eso lo la que mina tiene La vida hace
1: picada Se fue rápido y furiosa la película en un no, momento no, me encanta. ¿no?
0: ¿Ves?
2: Ahora me gusta más ah, ah, todavía el personaje
1: Fantástico pero, pero eh,
0: nada, En Campera de Cuero, sí, la voy a defender
1: O sea, Valid. yo banco a Bárbara Wilson Que es lo loco, que pues, no debería Pero la parte de Badger, más allá de que hace Todas estas cosas heroicas Y, y tiene una importancia eso es lo que le faltó. Pues golpe la mina acá en la Baticueva y ya tenía un traje preparado. Hermoso. Te, te, tenías un, un Alfred virtual.
2: Son esas cosas que tiene la película que, no, que están raras.
1: Claro, porque a mí una de las cosas más ridículas es que que en la anterior se lo destacamos, ¿viste? O sea, fue el Riddler a la baticueva, rompió todos los trajes y bueno, Batman tiene un traje nuevo porque no tenía el, el, el de siempre y tuvo que usar uno nuevo. Acá estaba tipo de la tensión que se están congelando todos, que tenemos 11 minutos y los tipos se van a la baticueva y caen los tres con un traje nuevo, todo plateado de la nada, y vos decís. Pero hermano, ¿tenías 11 minutos para descongelarlos a todos? ¿Cómo hiciste para irte a la vez? ¿Eso era antes? Claro, o sea, bueno, o sea, cuando van a la pelea final, los ves a, a los tres con los trajes nuevos todos plateados, todo y nunca te explican por qué van ahí. O sea, ¿por qué Batman se cambia el traje, entendés? En cambio en la otra tiene un sentido. Se
0: ensució el anterior, quién sabe.
1: Vos decís, che, pero está todo apurado y golpe, tenés tiempo de irte a Gaticueva y cambiarte el look para llegar más fachero a la pelea, ¿entendés? Es como que, bueno, tiene esas cosas.
0: Son esas
2: cosas que, de la película que no se entiende. Que se
1: chocan con la otra porque hasta esa pavada de decir, ¿por qué tiene un nuevo traje? Además de por vender muñecos, tenía una justificación argumental que acá no. Pero bueno, villano, quizás de lo más polémico o no, según la decisión de cada uno, tenemos a Victor Freeze, Mr. Freeze. ...interpretado por Arnold Schwarzenegger... ...a Pamela Isley o Poison Ivy... ...interpretado por Uma Thurman... ...y a Bane... ...interpretado versión grandote por Robert Swenson... ...y versión flaquito por... ...Michael Red Mackay. ...¿por cuál quieren empezar chicos?
2: ¿Los bancos los tres?
1: ¡Uh! ¡Qué polémico! <risa> ¡Para, para! Hablemos de Bane... ¿Bancas a Bane?
2: A ver... ...sí y no... ...al menos eh, físicamente y visualmente... Este es Bane. Si vos vas a los cómics, Bane es más así. O sea, tiene un exceso de, de esteroides y está todo así como casi deforme. De hecho, tenemos en esta película el líquido verde ese que se llama Venom, que es el que le da los poderes y que le están inyectando en las venas, que acá se ve bien. En cambio, en la película de Nolan, ese líquido Venom me parece que no... no lo muestran muy bien. Es más, me parece que... En la película de Nolan es un analgésico que él usa para no sentir dolor, así que es bastante diferente ese, en ese sentido. Pero bueno, en, en ese de Nolan también es mucho más inteligente el personaje y hace unos planes re complejos y qué sé yo. Eh, y este es más como un, un animal, una bestia, un bruto, digamos.
1: En realidad, Ben es las dos cosas. O sea, por un lado es una fuerza bestial física como es este muchacho y por otro lado es súper inteligente o sea, es el chabón que, o sea, no es que le rompe a Batman la, la columna porque es fuerte nada más, o sea, lo, lo rompe psicológicamente, que de alguna manera lo intentó Nolan para mí, también fallidamente o no tan bueno como debería, sobre todo el tercer acto pero bueno, ya lo hablaremos más adelante eh, pero este es una caricatura para mí, pobre.
2: No tiene desarrollo tampoco, o sea, es un coso es un coso.
1: Es, es un coso.
2: Es el, el guardaespaldas de, de Poison Ivy, sí. prácticamente.
0: Es el coso de Ivy, ya está. Eh, es, es eso.
2: <ríe> el coso, amo el concepto de coso.
0: Eh, pero sí, a ver, comparto esto de que me gusta este Bane justamente por eso. Porque solamente es el que está ahí para cumplir los deseos de, de la nueva guarida de ella. Pero... Es como que tampoco es un personaje que creo que se hubieran desarrollado iba a tener tanto peso acá. No nos servía. Entonces es como que ese vain acá es totalmente funcional. Y está copado y me sirve y nice. Es
2: cierto. Y acá ya se empieza a ver esa cosa viciada que tienen las películas de superhéroes. De ir aumentando eh, la cantidad de villanos, ¿no? Porque teníamos... Sí. En Batman 1, o sea, la primera de Tim Burton, teníamos un solo villano, que era el Joker. En la 2 teníamos también un villano, el pingüino, y una antihéroe, que es Catwoman. Después, en la 3, teníamos ya dos villanos. Ahí ya aumentamos el número. Y acá tenemos tres villanos, o sea, un quilombo total. Es esa cosa que también pasó con la de Spider-Man 3 de Sam Raimi, ¿no? Que teníamos tres villanos y bueno, salió mal. Eh, a ver, que tenga muchos villanos no quiere decir que automáticamente la película sea mala. Hemos tenido películas con muchos villanos y que están buenas. No sé, Spider-Man No Way Home tiene cinco villanos y, y está buenísima. Pero ciertamente eh, te aumenta la probabilidad de que todo sea un quilombo. Eh, tenés que manejarlo muy prolijamente.
1: Sí, pues aparte, si querés puedes tener hasta entre comillas cuart un cuarto villano que es este, el Doctor Jason Budru, creo que se llamaba. Que es el que genera a Bane y el que genera a, a Pamela Isley Poison Ivy. Que el actor de John Gruber, que justamente hizo la voz de Riddler en la serie de los 90, la animada. Entonces es otro más. Te lo muestran ahí, tipo, bueno, ¿y por qué Bruce Wayne le, lo mandó a, a Sudamérica a, a hacer ese proyecto? ¿Entendés? Y, y queda ahí coleado. Pero bueno.
0: Tomaba muy malas decisiones, chicos, Bruce Wayne, en su empresa, la verdad.
1: Sí, sí, sí medio raro y como empresario. Sí. Pamela Isley, Poison Ivy, siguiendo la línea de este señor. Eh, Uma Thurman. Yo tengo una relación amor-odio por escenas con ella. ¿Ustedes? La amo.
0: Eh, sí, la quiero mucho, la quiero mucho y me gusta mucho su Poison Ivy. Es, eh, es totalmente lo que... Él, a ver, lo que el personaje, la esencia está en ella. Me gusta mucho como, como la hicieron. No me gustó tanto la forma de derrotarla. Tipo, como es una chica, tiene que ser una chica. y Porque a mí no me funcionan las feromonas. Pero sí me gusta la forma en la que ella ejecuta el personaje. Además, nada, esta dualidad. Cuando ella se pone en modo Pamela y después en modo Ivy. Me gusta mucho. Incluso este speech que tiene con, con Bruce cuando lo conoce. Es bellísimo. Está re loca. Me parece una muy buena interpretación de, de Uma. Es un, es un gran personaje.
2: Y aparte, cuando su personaje explica sus motivaciones, eh, prácticamente es ecologista. Eh, Poison Abbey actually has a point. Eh, <risa> sí. Plantea que, que la humanidad está haciendo mierda en el planeta y hay que hacer algo. Eh, la verdad es que... Tenía argumentos.
1: Y, y si hubiera ganado Poison Ivy quizás no teníamos pandemia <risa> o esas cosas.
0: Ivy was right, chicos. Ya está.
1: Bueno, nos falta uno que quizás eh, sea el más polémico. Para mí no. Que es eh, el querido Aaron Schwarzenegger haciendo de Victor Freeze Mr. Freeze
2: Sí. De nuevo, un actor en su prime. Los noventas. Venía de... Mentiras verdaderas Venía de, me pongo de pie, Terminator 2 Por favor eh, Total Recall Comando Conan Era el actor del momento Después, bueno, no sé qué vean ustedes Cómo habrá terminado ejecutando a Mr. Frío e Es un actor medio Duro Ponele Pero yo lo que quiero destacar, sí o sí Porque me vuelve loco Es el traje
1: Espectacular
2: ¿Y el maquillaje? Sí, el maquillaje. El maquillaje es, es Dr. Manhattan, boludo. Y no, no, no. Me vuelve loco. Cuando tiene la bata y las pantuflas de oso polar, por favor, sí, es, es, es doctor Manhattan tomándose el tecito. Eh, y el del traje robótico con luces, que aparte tiene luces en los dientes de alguna forma, no sé cómo lo hicieron.
1: Está buenísimo, está buenísimo.
2: El traje.
0: Sí.
1: <risa> yo, lo, yo los vengo a ustedes dejando defender cosas.
0: Sí, sí, eh, sí. En cualquier que, momento.
1: Que pobre Lucho. Lucho tira
0: la bomba. Tipo, esta película Lucho
1: de miedo, tiene
2: ¿verdad? una
1: vena acá, <risa> marcada. No, no. Yo los vengo dejando que defiendan cosas, para mí, indefendibles. Pero acá me, me voy a sumar a su bando. <risa> okay. Y yo quiero decir que para mí está muy bien Arnold Schwarzenegger. Y voy a decir por qué. Primero porque es un gran actor de comedia. Es un tipo que ha hecho... Varias que amamos Tipo El Regalo Prometido eh, Junior demás Todas esas películas ¿no? Que todo el mundo los conoce Está en nuestra mente Y el tipo la mueve En ese sentido El tema es que es muy ridículo El personaje que le, le crearon Entonces el tipo hace lo que puede Básicamente Y toda la, la otra parte que podría él eh, Hacerla que es la oscuridad O la es el villano de Terminator 1 O la parte... Eh, antiheroica Hola, es el protagonista de Terminator 2 Entre miles de películas de, de acción No las tiene para destacar Solamente está esta parte súper ridícula del personaje No solamente por los diálogos eh, La vestimenta que nos gusta Pero no deja de ser un poco burda Sino también por la trama Porque por ejemplo, él busca congelar toda la ciudad Para pedir un rescate Para así salvar a... A su mujer, ¿no? Que tiene esta enfermedad. ¿No era más fácil robarte los bancos y con esa plata <risa> bancar la, eh, la parada? Sí, sí. Entonces tiene esas cosas súper absurdas que, pobre, es el que mueve la película.
0: Sí. Y de hecho que la salva
1: después. Y es el que termina salvando lo, lo Alfred y que muestra y que eso también está bueno. pues, es un personaje que en los comics y en los videojuegos tiene esa... ...dualidad que en realidad el tipo no es malo, o sea...
2: Sí, es un personaje complejo Mr. Frío... ...porque tiene una cosa gris... ...en el sentido de que, bueno, por un lado... Te, ...tiene a la esposa ahí congelada... ...y sale a, a, a robar diamantes... Eh, ...pero también al mismo tiempo... ...todo eso lo hace por amor... ...y al mismo tiempo la película tiene como cierto mensaje... ...sobre eh, dejar ir... O, ...o no poder dejar ir... ...a, a alguien que amas, ¿no? Eh, eh, Mr. Frío no, no puede dejar ir a su esposa... Eh, ...y Bruce cuando se encuentra con la enfermedad de Alfred... Eh, se, ...se plantea esto de tener que dejarlo ir. Lo que no me gustó, y acá vuelvo a lo mismo que hablamos en la anterior... ...es que el origen está en un videíto de mierda. Por ahí hubiese estado bueno que... ...como hicieron en Batman Returns... ...que el origen del pingüino lo mostraron... ...mientras pasaban los créditos... ...por ahí hubiese estado bueno que hagan lo mismo con Mr. Frío... Pero al final, bueno, todos terminan cayéndose en una pileta de algo, ¿no? Porque el Joker se cae en la pileta de ácido. El pingüino lo tiran al agua fría. Mal. Eh...
0: Catwoman también se cae. Catwoman se cae
2: también del edificio.
1: Y Poison Ivy se hunde.
2: Poison Ivy la tiran y la tira. se le caen los, los tóxicos. Y este se cae en una pileta de agua fría de nuevo. Basta, chicos. El, el chiste de, de No Way Home con el tanque de anguilas para para Electro y el tanque de arena para, para Sandman, eh, basta de villanos que se caen en cosas, por favor. Por favor. Hagan carteles.
1: Por favor. Chicos. De peligro. Ahora termina esta película. La verdad que la crítica la asesinó. Le hizo mierda. Le hizo mierda con razón, perdón, chicos. Pero como es su momento. Eh, mencionamos que Tim Burton mientras grababa ya estaba planificando la tercera y nunca llegó y después fue Forever con Schumacher Schumacher mientras estaba haciendo esta película empezó a planear Batman Triunfan o Batman Unchained que iba a ser la quinta nombre de mierda, por favor. que iba a ser la quinta película de, de la saga y la tercera de él y tienen cositas que te digo que hubieran estado bien por un lado, se sabe que iba a seguir Badger, que iba a seguir eh, Robin y que iba a seguir Clooney Cumberland. De hecho, los tres actores que son parte de estos personajes tenían firmado un contrato para más películas, que no pasó. Lo mismo con el personaje de Alfred y con Gordon. Es decir, esos cinco iban a seguir. ¿Qué iba a cambiar? Iba a aparecer el espantapájaros como el villano principal, algo que Nolan después no lo hizo así, pero dijo, este villano puede servirme. El guionista iba a ser Mark Protosevich, que fue el que escribió Soy Leyenda y la primera Thor. Y la película, como mencionamos antes, iba a ser la introducción a Harley Quinn. Es decir, estaba esa idea de meter ese personaje en la cabeza de Schumacher porque ya era un boom en la serie animada. Y, y la idea era que Nicolas Cage sea el espantapájaros y, ojo acá, que Madonna sea Harley Quinn. ¡Oh! Como hemos visto en, en estas películas que hay cambios de orígenes, en este caso Harley Quinn iba a ser la hija del Joker de Jack Nicholson y de alguna manera iba a volver ese villano, como también los villanos de Batman Forever y los villanos de Returns, a través de una pesadilla que iba a tener eh, Bruce Wayne con alucinaciones. Entonces era una forma, una excusa de regresar esos personajes. Y otra de las ideas que había era... Que Robin se transformara en Nightwing y había como ese concepto, bueno, si Robin ya no es Robin, que aparezca Team Drake a futuro. Y se hablaba de DiCaprio como posible eh, <risa> po potencial. <risa> no, no. A, ese, a ese nivel, esto, estamos hablando de algo que obviamente no existió. Que falopa, por
2: favor, me encanta. Pero
1: son cosas que estaban en la cabeza. Después, más rumores falopa, si no era... Este villano iba a ser el otro, bueno, Matt Hater o Matt Hatter o el sombrerero loco, iba a aparecer si no era de Scarecrow. Y se había pensado en Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, como posible candidato. Y también en Robbie Williams, que de vuelta siempre estuvo metido en el medio y lamentablemente nunca llegó a ser parte de Batman. Que es uno de los villanos que todavía no hemos visto en el cine de Batman. Y el otro villano posible que, que iba a aparecer es el de Man que es este murciélago gigantesco humanoide y también se hablaba de que podía ser Martin Short el que lo interpretara y otro era eh, otro villano que es Clock King, el relojero que lo hemos visto en la serie de 66 interpretado por Leslie Nielsen esto, Todo esto sonó, principalmente la al el espantapájaro y Harley Quinn, pero todo esto sonó y después de vuelta, de estos personajes hubo mil casting O sea, para El espantapájaros Supuestamente se pensó en Jeff Goldblum En Howard Stern, Steve Buscemi Christopher Lowe, Robert Englund Chevy Chase eh, Jeremy Irons, que después fue Alfred con Zack Snyder y, y para el de Harley Quinn se pensó en Courtney Love, que también, ojo, hubiera comprado Esta era la idea De Batman Triumphant, Que es algo que nunca sucedió Y que hubiera sido de alguna manera la quinta película de esta saga que termina acá, se termina una etapa para Batman en el cine y hubiera sido también la, el cierre de trilogía de un director que no pasó hasta la siguiente que es con Christopher Nolan que ya hablaremos y que por otro lado se dice que la idea del director era volver a la oscuridad en esta película pues este concepto de pesadilla y regreso de villanos la verdad que suena por lo menos en principio más atrapante e interesante de que y lo que fue el guión de esta cuarta
2: bueno y acá hay una pausa porque veníamos teniendo películas cada más o menos dos años claro tuvimos una seguidilla de cuatro películas y ahora va a haber un impasse donde se va a dejar tranquilo al personaje al menos por un par de años
1: y se va a una etapa que ya lo vamos a analizar a futuro en el podcast, no sé si Lor querés decir algo más de las películas te quedó algo pendiente
0: eh, creo que es algo, pero también es algo recurrente con Batman, es como que siempre estamos especulando en cuanto a ah, la oscuridad que va a tener la película porque esta va a ser la más oscura porque esta podría haber sido mucho más oscura, creo que como que muchas veces nos olvidamos un poco de apreciar también esta parte de Batman, ¿no? esta parte boludonga de Batman de Val Kilmer diciendo porque a la chica le gustan los autos sí eh también es funcional y nos, nos tiene que servir, es como que entiendo que nos gusten las cosas más solemnes y que están buenísimas y que está bien, Nolan nos dio la gran secuela y todo eh, pero es como que me parece que le tenemos como esa cosa siempre a Batman y que está bueno también aprender a abrazar un poquito esto, por eso yo a veces digo, para mí la de Batman y Robin la disfruto mucho, porque es esto es esta cosa trayera de ellos dos, estando F flipados por el polvito de feromonas de Ivy Que les dice, porque vos podrías tener una luz Porque vos podrías estar mejor Y los dos caen Y está buenísimo Y es como que hay que aprender a abrazar un, un poquito más eso Es como que, nada, es un personaje que tiene muchísimo Y que está bueno todas las adaptaciones que hacen eh, Creo que eh, Lucho decía, para mí este es el peor Batman Yo no tengo un Batman que odie es como que siempre trato de sacarle algo bonito a todos, incluso al nene de Gotham. O sea, a todos. Es como que me copa esto de, bueno, todos nos van a dar algo distinto de este personaje que es re complicado.
1: Y todos son Batman, te guste o no te guste. Todos son Batman y, y tenés para, de vuelta para elegir el, según tu gusto, el, el tu preferido.
2: Banco, banco muchísimo. Todo lo que acaba de decir nuestra querida Lorna... Eh, de hecho a mí eh, el Batman que no se toma tan en serio las cosas me, me gusta mucho, Re realmente lo disfruto de hecho eh, la película del ego de Batman me parece una de las mejores películas de Batman realmente lo digo en serio, eh, me encanta Batman 66 así que eh, estoy muy de acuerdo con esa reflexión
1: Aguante el horn. Voy a llorar <risas> Y como aguante el vamos a, a decirle a nuestra queridísima invitada amiga parte de la casa de héroe eh, si la gente te quiere leer, escuchar donde puede hacerlo
0: me pueden seguir tanto en twitter como en instagram como arroba donde hago noticias, ahora estoy haciendo videos oh my gosh eh, tal vez en un futuro aparezca en youtube, no lo sé todavía estoy en la en la que pasará eh, pero nada, me encuentran ahí haciendo info haciendo reseñas probablemente haciendo algún cosplay Baratuzki así que Ahí me
2: encuentran. Recomendado todo lo que hace Lorna. Y yo siempre digo, los mejores resúmenes de la semana de noticias los tienen en la cuenta de Lorna y los mejores cosplay también.
1: La, la, la número uno, la verdad que. La número uno. Súper recomendado todo lo que hace Lorna. Pues lo hace bien y lo hace con, con mucho cariño, aparte. Uh -huh. A vos, amigo Lucas, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: A mí me siguen en arroba me corta y doble. L. A vos, Lucho.
1: En L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z y A Héroe.
2: A héroe lo siguen en arroba tanto en Twitter como en Instagram. Eh, acuérdense acá en Spotify poner la campanita para que les avise cuando llegan nuevos episodios. Y acuérdense de calificar ahí con 5 estrellitas que nos ayuda muchísimo. Acuérdense también de que tienen el club del héroe. Eh, nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dejar una contribución de nada más 200 pesos y eso nos va a estar ayudando a seguir adelante con este proyecto y muchos otros y les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos de las noticias, los rumores, los nominados a los Oscars debatimos los últimos episodios de las series, eh, recomendamos películas, de todo así que quien quiera unirse es bienvenido y tienen más información en nuestras redes en la descripción del podcast o si quieren pueden mandarnos un mensaje privado.
1: Esperemos que les haya gustado el episodio.
2: Saludos desde la Baticueva.